0: Nós lemos Daniel 3, e a passagem onde o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro, e pede para que toda a Babilônia adore essa estátua que é ele. Mas para você entender um pouquinho mais antes, e não ficar boiando na história. Existe na Bíblia o povo de Deus, Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e toda vez que Israel pisa na bola, anda vacilante, sai dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus, Israel sofre, Israel sofre guerras, Israel é é assolado ah, por fome, pestes e etc, e aqui a passagem não diferente, o contexto é esse, Israel se desvia do caminho do Senhor, Israel está vacilando, Tá boiando na história, e aí a Babilônia, um grande império, o império babilônico, faz guerra, vence Israel, e leva exilados, levam um grupo de gente, de famílias cativas para a Babilônia, para serem escravizados na Babilônia, nem todos foram exilados de Israel, muitos fugiram para as montanhas, muitos fugiram, ficaram por ali mesmo, mas ah, um povo foi levado, e dentro desse povo, o rei Nabucodonosor, Aqui, se você ler em Daniel, capítulo 1 em diante, você entender um pouquinho mais a história. Dentro do povo de Israel, Nabucodonosor, ele fala assim para os seus conselheiros, aqueles seus ajudantes ele diz assim, ó, eu quero jovens ah, dos israelitas, que sejam da família real, que sejam formosos, que sejam inteligentes, e eu tragam eles porque eles vão ficar bem perto da gente, eles vão aprender a cultura babilônica, eles vão aprender o idioma, e eles serão ah, vão trabalhar aqui para a gente no palácio. Serão serviçais, serão funcionários, trabalharão aqui, mas no palácio. Esses nós vamos tratar diferentes. Você conhece a história? Quatro jovens destoam, dentre tantos. Daniel, Ananias, Misael... E as Arias. Esses jovens, eles são levados. Você conhece um pouquinho da história, só estou te dando contexto. Uh, eles decidem, falam: não vamos comer da comida desse lugar, dos manjares do rei, nós vamos comer outra dieta. E pede para que o, 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 o garçom, o, enfim, o, como é que chama a marina do lugar lá? O, a chefe de cozinha. a masterchef do lugar, você entendeu o que dizer, chama de canto, fala, não nos dê de comer dessa comida, nos dá outras comidas aí, enfim, uma outra dieta e no final dessa dieta, eles estão mais bem preparados, mais formosos, mais saudáveis do que os outros, se destacam, e ele, Daniel, você conhece a história de Daniel, Daniel e a cova dos leões, você conhece, é um profeta esse jovem Daniel, é um jovem, vira para a pessoa do seu lado, com voz de penteca, diz, jovem, ah, ninguém assustou com isso, isso, jovem, isso, jovens, quantos jovens nós temos aqui hoje? Nossa, eu assisti aqui na frente, que. Ai. Tô brincando gente, eu tenho liberdade para brincar desse jeito, mas é verdade, amei, Ai, concentra aqui, vai, esses jovens cheios de Deus, da família real, se destacam, começam a se destacar e a ganhar posições dentro do governo. Quem é Nabucodonosor? É o rei da Babilônia. E esse rei, nesse contexto aqui, ele pega esses jovens. E olha que interessante, olha que interessante, guarda esse dado aqui. Daniel significa Deus é o meu juiz, Ananias significa Deus é misericordioso, Misael significa quem é como Deus e Azaria significa Deus é a minha força, a primeira coisa que ele faz, ainda no contexto que a gente está aqui colocando esse pano de fundo, ele troca o nome desses jovens... E alguém mais espertinho e ansioso vai dizer, sim, ele coloca nomes babilônicos. Não, ele não coloca nomes babilônicos. Ele coloca até outros nomes. Nomes saduceus, outros de outros lugares. A questão não é ser o meu nome. A questão é o que significa o um nome. E Daniel, ele troca o nome e fala, agora você vai chamar Beltesazar. Que significa Bel, que é um deus o Deus do rei, significa Bel protege a vida do rei, Sadraque, ele vai chamar servo do Deus, que, o, o, o Ananias né, vai chamar Sadraque agora, né? que significa, antes era Deus misericordioso, agora o nome dele vai ser servo do Deus sim, ou comando de Acu, Acu é outro nome, outro, outro Deus daquele lugar. Misael, que significava quem é como Deus, agora vai se chamar Mesaque. Que significa quem é como Acu. Esse outro Deus. E Azarias, que era Deus é a minha força, vai se chamar Abed, Nego. Significa servo de Nego. E Nego era outro Deus daquele lugar. Aquele que antes proclamava que Deus é a minha força... Força agora é servo e escravo de outro Deus. A primeira coisa que aquele rei faz é trocar os nomes daqueles jovens. Nessa passagem eu queria extrair alguma coisa para nós, importante, essa noite para todos nós aqui, sabe? A primeira coisa que eu pontuo dessa passagem é identidade. Porque fica explícito, fica claro no, no começo do livro de Daniel... Fica claro o quão importante é a identidade do indivíduo, quanto, quão importante é a identidade de um povo. Eles têm os nomes trocados, porque nome aponta para origem, aponta para crença e aponta para pertencimento. Diferente de hoje, que a gente coloca o nome nos filhos, que está na moda, né? Cauê, aí nasce um monte de Cauê. Não é isso? Maria, é, João... A gente coloca os nomes que a gente acha interessante, acha bonito. Diferente dos tempos de hoje, naqueles dias... O nome, quando a pessoa falava o seu nome... Já se sabia da onde ele vem. O nome aponta para a origem, para onde... da onde esse cara saiu. Por isso trocar o nome desses jovens, porque agora eles não mais pertencem àquele lugar, a Israel e aquele povo, a Judá, agora eles pertencem ao, ao meu reinado, a esse lugar, então o nome aponta para a origem, o nome aponta naqueles dias, o nome apontava para a crença, quando alguém como Misael diz, quem é como Deus, quem é como Yahvé? não é qualquer Deus quem é como ele, quem é como esse Deus, é óbvio que alguém já, já de fato já de, diria, é um, é um povo hebreu, é do povo hebreu esse rapaz, e ele crê, é servo de Avé. amém? O nome aponta para pertencimento, de que família ele vem, não muito longe, só para te dar um pouquinho de exemplo, para você entender... Não muito longe da nossa história, e aí, repito, diferente dos dias de hoje, mas não muito longe da nossa história. Depois da Segunda Guerra, por exemplo, o Brasil, onde houve uma forte né, imigração no Brasil. Não sei se você sabe, por exemplo, as famílias italianas, portuguesas, por exemplo. Já reparou que existem nomes de árvores. Carvalho, Pinheiro, Oliveira, Oliveira, Pereira. Pereira. Então pelo sobrenome já sabia de de que família está falando, da onde, de que região da Itália ou de Portugal essa pessoa está vindo. Então nome é importante porque também aponta para pertencimento, a quem se pertence. E aquele, aquele rei muito esperto diz, está sendo intencional em dizer, agora vocês não mais pertencem a Judá, a Israel, a esse Deus, agora vocês pertencem a mim. A Babilônia, a gente sabe que aponta para o mundo, e não o mundo cosmo, mundo, planeta Terra mas a palavra é é aion, que é era, século. Não vos conformeis com este mundo, com essa era, com essa cultura, ou seja, uma estrutura de mentalidade, de pensamento, uma estrutura desse tempo. Babilônia aponta para isso. Na Bíblia, traduzindo, Nabucodonosor, assim como a Babilônia está para o mundo... Nabucodonosor está para Satanás, o Diabo, Cachorro da Boca Preta. E todos esses nomes que você conhece, Representa isso. É aquele que quer te oprimir, é aquele que quer te escravizar, é aquele que quer que você ande acorrentado, preso, sem pertencimento, sem origem, sem identidade. A identidade é tão importante porque ela vai apontar para a origem dos comportamentos. A identidade formada, vamos dar o microfone para a Camila e pedir uma workshop, uma palestra aqui, e ela nos explicaria, mas ela já, em algumas ocasiões, já pincelou isso para nós. A identidade do indivíduo, a maneira dele aponta, vai dizer aquilo que forma ele, Ou seja, os comportamentos do indivíduo vai traduzir do que ele é formado. O que ele carrega, o que tem dentro dele, a história dele. Por isso a identidade é tão importante. Por isso a identidade está sempre em guerra, em xeque. Adão e Eva no jardim do Éden já aprendeu, mas eu vou ser repetitivo, Satanás ele não se apresenta ali como uma serpente, e ele não vai dizer para Adão e para Eva, olha, que tal a gente matar uns bode e fazer um pentagrama aqui no chão, quando Deus chegar aqui ele vai ficar escandalizado, a gente acende umas velas em volta, ei Eva, que tal você... Cortar o sangue, aqui a mão e beber o sangue, a gente faz um pacto, não, Satanás não queria que Adão e Eva se tornassem satanistas, o trabalho e a a convicção de Satanás era deformar Adão e Eva, é isso que o pecado faz em mim e em você, deforma a identidade do homem deforma a nossa identidade, para que você entenda um pouquinho melhor, deixa eu te dar um exemplo, por exemplo o adultério, o adultério é resultado da deformação na identidade de marido ou esposa, o pai que abandona o filho é uma deformação na identidade de pai dele, O filho que não honra o pai é uma deformação na identidade de filho dele. O pecado faz isso, nos deforma, deforma o homem. Deformar não é desaparecer, deformar não é tirar fora, arrancar. Você está lá com o seu carro, bonitão lindo, maravilhoso, e aí de repente o outro carro vem e bate do lado, deforma, ele continua andando, ele continua sendo carro, não é porque bateu que agora você chama ele de outra coisa, você continua chamando de carro, mas deformou, aquela porta que foi idealizada para abrir, agora não abre mais. (risos) Aquela trinca no porta-mala que foi idealizada, projetada para fechar o porta-mala, agora precisa de uma cordinha de varal. Precisa de um apêndice, precisa de um acessório, precisa de uma ajuda. Da mesma forma quando homens e mulheres são deformados na sua identidade com relação a maneira como Deus os criou, nós começamos compulsoriamente, correr atrás de acessórios que vão nos ajudar, porque olho para o espelho e não vejo a excelência e a beleza que Deus me fez, eu preciso demasiadamente de acessórios. Deformar não é desaparecer, não é arrancar fora, É só tirar a originalidade. O propósito para o qual nasceu. Amém? Eu ouvi um glória a Deus. Obrigado pela espontaneidade. Talvez Deus olhando para você... Te fez como uma caneta linda, maravilhosa. Gosto muito desse exemplo. Para escrever uma história para escrever cartas para alguém, para fazer contas, cálculos, incrível, uma caneta, mas de repente você está lá, enrolado no cabelo de alguém, só para segurar o cabelo, a caneta, mulheres, seguram o cabelo, eu não posso falar, porque está ligado, né? eu não sou exemplo a nada, <risos> em aspecto de cabelo... <risos> Olá, mulherada. E, e Jean. <risos> Uma caneta dá para segurar o cabelo? Foi para isso que ela nasceu? E de repente, nós que fomos idealizados por uma história incrível em Deus, fantástica, maravilhosa, estamos sendo usados como um acessório. Funciona! Funciona o que você está fazendo, está tudo bem, está tudo bem, o que você está fazendo, funciona, funciona, foi para isso que Deus te criou, não. Mas irmão, por que que você permite, por que que você fica aí, segurando o cabelo, e 99% da resposta estará ligada na sua raiz, A deformação do pecado. A medo, a a insegurança, deformações emocionais e etc. E por isso eu me permito, eu eu me deixo caminhar assim e vou vivendo. E hoje você está aqui para ouvir que esse não é o plano de Deus, amém? amém? Jesus Cristo, Ele vem e Ele começa a revelar um Pai. Jesus, Ele aparece e começa a revelar um Pai. Um Pai. Olha Mateus 3,17. É Jesus saindo das águas depois do batismo de João Batista. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. João 5, 16 em diante, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado, e disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava voltando Violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João 11, 41. É a passagem de Lázaro e Jesus está ressuscitando Lázaro. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Separei alguns versículos aqui, para você entender. Para a gente fundamentar, que Jesus vem e começa a revelar um pai. Deus existia, existia muitos deuses, mas Jesus aparece em cena e ele começa a revelar Um pai. Na revelação de Jesus Cristo, então nós somos filhos. Quando entendemos a obra redentora da cruz do Calvário de Jesus Cristo, nós entendemos que nós, nessa história agora, somos filhos. Essa é a nossa identidade em Jesus. Filhos e filhos amados de um bom pai. E toda a obra do pecado em nós é deformar a nossa... Identidade, não é arrancar de você a existência, a consciência de que Deus é seu Pai, de que Deus é Pai, de que Jesus revela o Pai. Mas é deformar essa identidade. Temos um Pai, primeira mentira diabólica, entre nós, entre os homens e as mulheres... Temos um pai. Mas o Pai está bravo comigo. A primeira boa notícia que eu te dou essa noite, o Pai não está bravo. Amém. O Pai não está bravo. Nosso Pai é um Pai de amor. É um Pai bom. E paternidade aponta para provisão, aponta para nome, aponta para destino. Querido, guarda isso, Deus não gera crentes, Deus não gera seguidores, Deus gera filhos. Deus não se relaciona com crentes, Deus não se relaciona com seguidores, Deus se relaciona com filhos. Queridos, se eu abrir meu Instagram aqui para vocês, vocês vão morrer de inveja. Tô bombando. Como é que fala quando o cara tá bombando, que eu nem sei. Hype? Tô hypando? Tô hypando. Tenho 337 seguidores. Morra de inveja. Foi Deus que me deu. <risos> Tenho lá 300 e não sei quantos seguidores. Pastor Michuruca, né? Moiado, né, Paulo? Faz um trabalho para mim lá na sua agência, para eu hypar. Seguidores, a gente tem um monte. Filho, eu só tenho um. Eu não pego 300 e poucas pessoas no colo, só pego um. Eu não morro por trezentos e poucos seguidores. Mas eu morro por um filho. Deus não tem seguidores. Deus não tem crentes. Deus não tem pessoas que vão à igreja. Deus tem filhos. E com eles Ele se relaciona. Você escutou o que eu falei? É paternidade. Paternidade aponta para provisão. Jamais que o meu filho acorda de manhã e hoje, com um ano e dois meses, a rotina dele é essa, ele acorda, e aí a mãe ou eu, alguém, né, um dos dois, vai levar ele para a sala, depois de muita folia na cama, aí vai levar ele para a sala, vai colocar ele no sofá para ver um desenhinho, enquanto a mãe já prepara o TT, e vai levar para ele... Entenda que essa provisão, o meu filho não conquistou. Entenda que essa provisão, ele não fez por merecer. Deixa eu ver sua fralda. Ah, não, não, não. Um toroço desse tamanho aí, não vai ter TT hoje. Estou bravo. Os filhos de um bom pai, não passam fome. E agora você amplifica isso não só para comida, alimento, terreno, mas para emoções, carências. Então, entenda que ser filho aponta para ser, se tornar um alvo incondicional do amor de Deus. Ser filho de Deus aponta para se tornar o alvo incondicional do seu amor. E não tem nada que nós possamos fazer para aumentar esse amor. Não tem nada que o leão possa fazer para eu amar mais. Ou amar menos. É incondicional, não há condições para esse amor. Deus me amará, se eu for todo domingo para a igreja, pastor, sim, te amará. Se eu faltar algumas vezes, Deus me amará, sim, te amará. Pastor não, mas Deus vai. <risos> Brincadeira. <risos> Querido, com um ano e dois meses, o leão já fez muita coisa. Ele já puxou o vaso da estante, caiu no chão. A minha casa se modificou inteira. Antes tinha decoração, agora não tem mais decoração. Acabou a decoração. Porque qualquer coisa que tiver na estante, ele vai alcançar. Quem tem criança sabe o que eu estou falando. Ele bagunça as coisas. Ele derruba as coisas, ele não sabe lidar com as coisas. Mas quando ele não sabe lidar com as coisas, o que é que eu como um bom pai faço? Coloco um câncer nele, para ele aprender. Agora, câncer de pâncreas, precisa aprender também a não mais jogar bolinha no box do banheiro. É isso... Estou passando por essa treta, essa luta, porque Deus, sabe, Deus está me castigando, porque eu não estou sendo um bom filho. Sabe o que ele faz? Às vezes estou no banheiro lavando a mão, ele se aproveita dessa minha indefesa, aí ele cola do lado rapidinho, como um bom trombadinha, vai naquele negócio de suporte que fica o... o, o, o Papel higiênico E rapidamente com um dedinho Faz assim, ó Sai, aquele rolão assim E eu que não, não, para moleque E ele Já foi o papel higiênico todo Lá vai eu enrolar papel higiênico depois Obviamente O que eu faço para ensiná-lo Arranco uma das mãos dele Como eu fiquei com dó de arrancar a mão tô arrancando um dedinho de cada vez É isso? Deus arrancou essa coisa de mim, porque Ele quer, porque porque eu não fiz direito, porque eu não mereci. Queridos, em nome de Jesus, que o Senhor venha com muito amor essa noite, como já está desde o começo do culto, nos ministrando, entendendo que as deformações que há em nós precisam ser curadas, e ser filho aponta para ser curado. Ser livre, ser livre das deformações, ser curado das dores, dos traumas, das mentiras, que me fazem acreditar num Deus que não me ama incondicionalmente. Deus ama o mundo, mas alguns tornaram-se filhos, filhos. Ser filho aponta para ser herdeiro. E ser herdeiro quer dizer que você não é mais órfão, você não é mais mendigo, agora você tem herança. Agora você tem riqueza. Ser filho aponta para ter uma família, ninguém pode ser filho sem ter família. Só um órfão abandonado, mas você não é mais órfão, você tem um pai, então você tem família. quando nós entendemos e tiramos de nós a deformação da, do pecado, da, da, da nossa vida, nós começamos a entender essas verdades, não andamos mais mendigando, não andamos mais como estamos sozinhos, como lobo solitário, mas nós temos com quem contar. Nós temos um bom pai, no mínimo, um bom pai celestial. Nós temos um irmão mais velho, primogênito dentre os mortos, Nós temos a família de Deus, que é a igreja. A primeira coisa que aquele rei faz, é deformar aqueles rapazes. Ou tentar deformar aqueles rapazes. Mas a graça da passagem que nós lemos... é que a essência deles não vinha de casca, mas vinha de dentro para fora. Talvez o mundo, talvez pessoas maldosas, pessoas X, possam nos rotular, colocar cascas em nós. Mas há uma essência a ser preservada aqui dentro que é o amor de Deus, que é a paternidade de Deus, eu sei de onde eu vim, podem me rotular assim agora, hoje, pela circunstância, mas eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, está tudo bem, aqueles jovens estavam exilados, como escravos em um outro país, em uma outra terra, outra língua, outra cultura. Mas, ainda assim, permaneciam firmes e constantes na essência de onde eles vieram. O segundo ponto que eu quero extrair dessa passagem é, diga comigo, ou depois de mim, influência... que eu quero tirar dessa passagem para nós hoje, influência, aquele Deus, veja que o padrão é o mesmo, o padrão é o mesmo do jogo, se você entender o padrão do jogo, você vai bem no jogo, o padrão é o mesmo, aquele rei, se acha Deus, e faz uma estátua de ouro, e diz, adorem a estátua de ouro, que sou eu, que é Deus. Você já viu isso em algum outro lugar, um pouco antes na Bíblia, né Lá no deserto, aqueles homens pegam um ouro, jogam no fogo, fazem um bezerro de ouro, e falam, agora vamos adorar o bezerro de ouro. Bezerro de ouro, estátua de rei do Nabucodonosor, não é Baal, é Deus, falso. Vamos adorar o diabo. O rei Nabuco do Nosor não falou assim, vamos adorar Satanás. Não, adorem essa estátua aqui, ó, é o rei. O que, que tem? É o rei. É um bezerrinho de ouro, olha que bezerro bonitinho, gordinho, lãzinha dele, olha que bonita. Satanás não vai dizer para nós, me adore, ele vai dizer, adore outro Deus. Adore a si mesmo. O padrão é o mesmo e ele vai, continua até hoje derrubando homens e mulheres com o mesmo padrão. Querido, quando o diabo né, se levanta na sua vida, é legal, porque dá emoção, né? dá, dá um pouco de ação para a nossa vida, Fala, oh, repreendi, tinha um irmão endemoniado no culto, nós repreendemos ó, e foi tudo embora o demônio, nós ficamos felizes. E nós ficamos esperando pelos ataques do diabo, dessa maneira, de maneira diabólica. <risos> Mas saiba que, A principal arma dele, o principal engano dele é, se dobre, se curve, para você mesmo. Marcão, não precisa fazer a minha vontade Marcão, tá bom vai, você não vai fazer a minha vontade, eu sei, você é servo de Deus, você vai na igreja, mas então faz a sua. faz a sua vontade, pronto, missão cumprida, se renda, se dobre, se curve a sua dor, a sua ansiedade, ao que você não tem, aquilo que você quer ter, você, repara que na frase sempre tem você, eu sou o diabo, eu sou zoado mesmo, tô condenado, vou pro inferno mesmo, mas você, você é muito legal, você é bonzinho. Você merece isso. Você merece, você não merece. Você é bonzinho, você é legal, você até vai na igreja. Eu sei, eu também. eu, eu concordo com você. Às vezes Deus é muito exigente, né? A gente é ser é, é, eu entendo, você é ser humano pô, eu não sou ninguém para falar, mas ó, a gente dá uma escorregadinha, mas, no, mas pô, você tá sempre lá, você tá sempre participando da igreja, ó, você faz devocional rapaz, olha aí, me arrepia, isso o demônio falando, me arrepia tudinho, você faz devocional, como que você não merece isso? Como que não é isso que você tem que perseguir? Faz o que você está querendo fazer. Eu não preciso dizer o autor da frase. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Alguém que se curva para Nabucodonosor Para a estátua de ouro Alguém que se curva para um Deus falso É alguém que vive fazendo só e simplesmente a sua vontade Mas olha que interessante aqui Porque esses homens Por não querer se dobrar a outro Deus Eles são castigados E vão ser jogados numa fornalha ardente E o rei ficou tão furioso que mandou aquecer mais Você leu a história e joga eles lá. Mas olha que interessante, guarda isso. O fogo de Deus não consome. Fogo de Deus não consome. O fogo que queima na presença de Deus não consome. Você lembra de Moisés e a sardente ardente? Queimava e não se consumia. Você lembra da visão do céu que os profetas têm? Apocalipse que também descreve diante do trono do Senhor, tudo pega fogo, são pedras afogueadas, são tronos, são coroas, são seres, tudo pega fogo, mas não se consome, o fogo de Deus não consome, só o que é pecado, para o pecado ele é um fogo consumidor, e ele vai queimar, vai colocar com a pá, e aí vai... Colocar tudo na sua eira e vai queimar. Por isso, muito melhor é queimar o fogo de Deus que não me consome. Do que queimar o fogo da consciência desse mundo. Muito melhor é estar na sua presença. Independente do que for independente do que eu tenha ou não tenha, estarei diante dele, olha que interessante, eu leio para você, Isaías 43, durante o exílio, Daniel está na Babilônia, profetizando, porque o livro é do profeta Daniel, ao mesmo tempo, em Judá, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha pombo correio também. Ao mesmo tempo, um outro jovem de 18 anos, está em Judá profetizando. Seu nome é Isaías. Olha que Isaías, sem saber de nada, está profetizando no capítulo 43. Mas agora, diz assim o Senhor, aquele que o criou a Jacó, que o formou a Israel, não temas... Pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O que está acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, com aqueles jovens, aqueles três jovens na fornalha, é profecia de Isaías. Vocês vão passar pelo fogo, mas eles não vão queimar em você. Porque você é meu. Porque você é meu, filho. A profecia em Daniel é a influência de Jesus Cristo, seu reino sobrepõe a influência de Satanás e das trevas. Ponto. Quem está na fornalha andando com aqueles três jovens? O rei viu um quarto homem e falou: "Esse homem, esse quarto que eu estou vendo tem a feição do filho dos deuses, ou o filho do, do Deus, o filho de Deus. É Jesus Cristo. O que é que a profecia no livro de Daniel está dizendo? que a influência de Jesus Cristo e do seu reino, vai sobrepor a de Satanás e das trevas, eles estavam ali na Babilônia na presença do rei Nabucodonosor na fornalha dele, e a influência dele não os alcançou, a influência de Cristo foi maior do que a deles nós estamos num mundo tenebroso num mundo terrível, num mundo de dores num mundo pecaminoso num mundo caído Mas a influência de Cristo, do seu reino, sobre nós, sobrepõe a influência de Satanás e das trevas. Ou seja, você não vai andar sobre a influência de trevas, você vai andar sobre a influência de Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde eu quero chegar? sabe o que acontece, a experiência e a ocasião desses três, impactam a Babilônia, você leu comigo, o rei tira eles de lá e fala, não, o Deus deles é Deus verdadeiro, vamos respeitar, promoveu os três, colocou os três em lugar de influência, sabe o que eu quero dizer para você, que as suas experiências, os os nossos testemunhos, trazem impacto para o mundo, a sua história impacta outras histórias. Deus, por que é que você está fazendo isso comigo? Mentira de Satanás, número um. Porque Deus está bravo com você. É claro, olha como você é tosco. Você não faltou domingo passado? Faltou nascer esse mês? Meu, quem falta nascer, você sabe, né? Tem sete anos de azar. É claro, Deus está bravo com você. Por isso que isso está acontecendo na sua vida. Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Mentira número dois Porque você não está fazendo por merecer Você precisa se esforçar mais Mas em nome de Jesus Vá embora para casa hoje Cantarolando aquela música E com essa verdade no teu coração E viva essa semana Feliz, cheia da presença de Deus Deus está expondo a minha história Para impactar outras histórias Amém? O testemunho de Cristo é o espírito de profecia Apocalipse 19, 10 O nosso testemunho A nossa história, a nossa experiência Impacta as trevas Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Você não viu os três dizendo Ai oh, meu Deus O parou desamparou a gente Agora nós estamos largados um cutucou o outro, falei, tá vendo que era para a gente ter um bando você falou que era para ficar aqui tô brincando gente falei que esse Deus era fajuto por que a gente matou um frango antes de vir para a reunião aí, o que que deu estamos queimados agora por que a gente não rezamos mais teria que dado melhor, nós rezamos um pouco falei pra você desligar o videogame (risos) ah, por que eu não fui pra vigília você não vê os três com esse diálogo o discurso dos três é ainda que morramos ainda que Deus não me livre e eu morra morrerei feliz sem me curvar para outro Deus Amém gente? Você pode se alegrar com essa palavra? Você pode se... Deixa teu coração se inspirar nela Fala Deus Deixa eu falar uma coisa para você Jesus vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. A luz é veloz, rápida. Velocidade da luz. A luz é veloz, é rápida. A luz é rápida, a luz é veloz. A obra do amor de Deus, de transformação na nossa vida é rápida. Deus, o que você vai fazer comigo? O que você vai fazer na minha vida? A palavra hoje é essa, é rápido. O que eu vou fazer é rápido. É rápido. Essa palavra também remete para nós, como os filhos da luz. Carta de João vai dizer isso. Como filhos da luz, sejamos velozes. Sejamos rápidos. Não leve meses para tomar decisões. Não leve dias para tomar decisões. Não leve semanas, anos para se posicionar, para fazer o que tem que ser feito. Seja veloz. Seja veloz como filhos da luz. Permita que a obra de Deus flua rápido em nós. Amém, gente? Só um parêntese só. E aí eu termino dizendo que o terceiro ponto que eu extraio dessa passagem para nós, é a vitória da cruz, um pouquinho mais a gente entender sobre a vitória da cruz, a passagem é de Daniel, a passagem fala de quatro jovens, que são jogados na fornalha de fogo, ardente, mas a história também está falando de Cristo, e o livro do Daniel, do profeta Daniel, aponta para o Messias e para o Cristo, porque toda a profecia bíblica fala do Cristo, e a passagem da fornalha aponta para a cruz de Jesus, e hoje nós saímos daqui sabendo um pouquinho mais sobre a vitória da cruz, nos alegrando, porque lá na cruz, Jesus Cristo, no último fôlego, Ele puxa todos os músculos, nem que isso custe, a, 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 quando dá a dor, câimbra, de todos os seus músculos, e a dor de todo o seu corpo, para dizer uma frase que nos mais impacta ainda hoje em 2021, está consumado, está consumado, quando Jesus faz esse esforço e diz, está consumado, é uma proclamação de vitória, Por isso que você não é reclamador, você é proclamador, amém? Então vira para o irmão do seu lado e fala assim, para de reclamar e começa a proclamar. Jesus proclama uma vitória. Ele proclama uma vitória. E a vitória é sobre o pecado. A vitória da cruz aponta sobre a vitória sobre o pecado queridos essa semana a gente ficou debatendo um pouco de tempo entre amigos um um, um caso um homem de 46 anos ele abandona a família porque ele ele se considera trans ele convive com aquilo mas chega um ponto da sua vida que ele abandona a família porque além de ser trans ele está convicto que ele é uma menina de 6 anos Então ele abandona esposa e filhos Porque agora ele é uma menina de seis anos Se eu falar que sou o homem de ferro E me jogar daqui de cima, cair lá embaixo Morto Eu vou ser sepultado, taxado como louco Era louco, coitado Achou que era o Homem de ferro E não voou Ou o homem aranha, né? Eu vou pular da escada aqui, vou cair na parede do outro lado ali e vou grudar. Não, vou bater e escorrer. Mas hoje nós precisamos respeitar que ele, sendo adulto, homem, se ele falar que é uma menina de seis anos, está tudo bem. E começamos a discutir sobre isso, a conversar sobre isso, sobre as deformações, o nível de deformação na identidade... De uma pessoa pode chegar, que os homens estão convivendo e vivendo, nas suas deformações, nas crises de identidade. Quem sou eu? Para que estou aqui na terra? Não faz sentido a minha vida, não faz sentido o que eu estou fazendo, eu não vejo sentido no que eu vivo, no que eu faço. São deformações. E aí eu e a Dani começamos a conversar... E ela até... Começou, ela come... Na dor dela ela começou a se colocar no lugar de mãe... Porque agora ela é mãe... Colocar se olhar para o seu próprio filho... E ver seu filho sofrendo... Sem saber quem ele é... O que ele está fazendo... Sofrendo deformações nesse nível... E a gente começou a se colocar no lugar de pai mãe, e mãe... E ali impotente... Sem conseguir ajudar os seus filhos... Vendo ele sofrer... Como deve ser doloroso essa situação chegamos ao ponto de nos colocar no lugar de Deus vendo os seus filhos assim e alguém vai dizer, onde está o amor de Deus com as crianças que são abusadas por pedófilos aonde está o amor de Deus dos pais que abandonam suas casas das mães que matam seus filhos aonde está o amor de Deus Nas crianças vulneráveis Do sertão Do nosso Brasil Das crianças vulneráveis Das nossas favelas E etc, onde está Deus Onde estava Deus Quando eu passei, por o que eu passei Aonde estava o amor de Deus Eu te falo hoje Que o amor de Deus está no mesmo lugar Que Ele sempre esteve o amor de Deus é tão grande, que sobre o pecado, Ele não fica triste, Ele fica irado, os seus olhos queimam de ira sobre o pecado, e um dia, ainda não é tempo, ainda Ele está dando tempo para que os homens se arrependam, dando tempo para que se arrependam, mas um dia, sobre todo o pecado e toda deformação, a sua ira cairá com todo o seu peso... A vitória da cruz é a vitória sobre o pecado, porque ele removeu da nossa vida essa ira. Ele removeu da nossa, da nossa vida toda a condenação. Sabe aquela mulher pega em adultério? Ela merece a morte. Jesus vai dizer: "Até aqui, a partir de hoje não A partir de hoje não A partir de hoje ninguém mais morre Porque a cruz Vai remover a condenação E a ira de Deus Sobre nós Sabe o que isso quer dizer? Que hoje eu e você somos livres 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 A vitória da cruz aponta sobre a vitória Sobre o diabo também E essa verdade você precisa saber Para ir embora para casa a vitória da cruz é a vitória sobre o diabo. Eu vi um aleluia? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Eu encerro contando uma historinha para vocês. É uma história da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial só teve um comandante americano que foi pego como prisioneiro levado para um campo de prisioneiros do Japão, ali ele ficou subjugado, deixaram que ele ficasse debilitado, fraco, doente, e a guerra comendo solta, pau quebrando, meses, semanas, dias se passando, você conhece um pouquinho da história, até que o presidente Roosevelt dá uma ordem ao general MacArthur, ele vai lá, tem as bombas atômicas, eles fazem uma contraofensiva contra o Japão, poderosa, derrotam o Japão, Estados Unidos e os aliados vencem a guerra, o general manda então mensageiros por todos os campos de prisioneiro, dizendo que a guerra acabou, que eles deveriam se render, mas só um campo de prisioneiro continua, se mantém, que é justamente o campo que esse general americano... Que esse comandante americano está preso... Ou seja, a guerra já tinha acabado... Estados Unidos e seus aliados já tinham vencido a guerra... Mas aquele comandante não sabia... E ele continua obedecendo... Os comandantes japoneses... Fazendo tudo o que eles mandarem... E continua como prisioneiro... Até que um dia... Um avião americano desce... Perto do campo de prisioneiros... Um, um emissário americano sai do avião, vai ter a grade aquele comandante reconhece um americano, vai ter a grade também o emissário presta continência, ele também comandante, nós vencemos a guerra ele não responde nada vira as costas, volta com a sua bengala entra no escritório daquele comandante japonês e de uma forma libertadora solta a seguinte frase O meu comandante venceu o seu, agora quem manda aqui sou eu. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A guerra já foi ganha. Está na hora de você dizer para os seus algozes que o seu comandante já venceu o comandante dele, e quem é que manda aqui agora? Sobre essa casa, essa família espiritual, eu libero essa frase: o nosso comandante. Já venceu Satanás na cruz do Calvário. Quem é que manda aqui agora? Fica de pé no seu lugar. Você precisa terminar orando sobre isso. Fecha seus olhos. Comece a falar com Deus a respeito do que você ouviu aqui. Que você vai embora livre, feliz. Talvez você não conhecia essa boa notícia. De que tudo já venceu. Que o pecado já venceu. Que a dor, a depressão. Ele já venceu em nome de Jesus. Você precisa sair daqui debaixo dessa verdade dizendo para os seus algozes, para aqueles que te aprisionam, talvez, sabe, você vai se direcionar a esses sentimentos que te machucam, que te maltratam, em nome de Jesus, com essa frase, o meu comandante já venceu o seu, é Ele que manda aqui agora, eu declaro o amor de Jesus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, eu declaro o amor de Jesus sobre a sua semana, de uma maneira muito poderosa, ainda que te joguem na fornalha, ainda que vozes do passado retornem para trazer acusações, trazer o seu passado à tona, sobre as águas está o meu passado, todo o meu pecado foi afundado no fundo do mar, diz a Palavra, isso quer dizer o que Ele já apagou, já esqueceu, Ele fez de mim uma nova vida, uma nova criatura, e sobre essa verdade é que eu caminho, é sobre essa verdade que nós vamos caminhar, amém? Sabe, talvez algumas fornalhas, alguns fogos comecem a arder em você, fica tranquilo, assim como aqueles homens, não saia da presença, não saia diante do teu Senhor lembra do teu nome, da onde você saiu, do que tem dentro de você, ainda que a fornalha possa ser aquecida, não vai te consumir, não vai te matar, tudo que você está passando não é para morte, tudo que você está passando não é para te destruir, mas hoje você veio aqui para ouvir essa boa notícia, a boa notícia é que a tua história impacta outras histórias, a boa notícia é que assim como a história de Jesus me impacta, a história que Ele está escrevendo em mim, vai impactar outras histórias também, essa é uma boa verdade para nos alegrarmos, amém? Feche seus olhos se você ainda não fez, comece a falar com o Senhor, comece a dizer para Deus, muda a minha história, Deus talvez eu não sabia disso, mas hoje eu estou sabendo, hoje eu estou sabendo que eu sou um filho amado, que o Senhor me ama incondicionalmente, A graça dessa foto não sou eu andando O que tem de interessante Num adulto andando A graça da foto é o nenê andando Não é? Mas o nenê só está andando Porque ele está segurando na minha mão A graça da foto é o nenê Andando Que só anda porque segura na mão do pai quando eu vi essa foto o Senhor me ministrou, queria compartilhar com vocês, é isso que acontece no mundo, João 15,8, nisto o Pai é glorificado, que deem muitos frutos, quando o mundo te vê andando, o mundo se alegra e glorifica ao Pai, liga pro pai nessa foto, glória, oh, que lindo o nenê, que legal o nenê andando, que legal a sua vida indo pra frente, que legal você feliz, que legal você dando fruto, mas o papai aqui não tá nem aí, o papai se enche de orgulho, porque o nenê está recebendo elogios, porque o nenê está sendo notado, porque o nenê está recebendo boas palavras, é assim o nosso bom pai celestial, Quando o mundo nos vê andando, quando o mundo nos vê, mal sabem eles, que nós só estamos de pé, porque estamos segurando na mão do bom Pai, não é por nossas forças, não é por nosso merecimento, porque somos bonzinhos, é porque temos um bom Pai, mas quando damos testemunho no mundo, o Pai é glorificado. Amém? Você pode se alegrar com essa palavra?